0: Meu nome é Flávia Dalla e esse é o Conversa com Artista. E hoje eu converso com Maria Sans Martins. Artista, escritora, criou sua marca homônima de kimonos em 2013. Concebeu e conduz o movimento de Ecstatic Dance Cultura Reluz. Está lançando seu terceiro livro, A Ninfa Sabida, com seleção de crônicas publicadas no jornal A Gazeta, ao longo dos últimos 15 anos. Gente, olha, que alegria começar uma coisa que eu já tô fazendo há um tempo do meio do caminho de outro jeito, assim. Hoje eu tô com Maria Sans, minha amiga, irmã. É, pessoalmente aqui, o primeiro podcast ao vivo. E quando eu te liguei, você me fez essa proposta de vir presencialmente e eu já tava pensando nisso, né? Então, obrigada por ter aceito o convite, minha amiga, ter vindo aqui para a gente conversar sobre inutilidades e criação, arte, enfim. O podcast
1: é sem roteiro, sem saber como você bem gosta, né? Exatamente, como tudo começou. Né? Quando a gente chega aqui, eu lembro do projeto delicioso que a gente inventou na pandemia que tá aí também, sem saber, a gente faz. E essa é uma bandeira, essa é uma bandeira que eu levanto. Mais presença, menos julgamento, mais presença, menos balizas, mais presença, menos vaidade, menos ego. Mesmo o ego espiritual, mesmo o ego intelectual, assim, mais presença.
0: Sim, e você sabe que é muito legal você falar do, do Elan, sem saber, elas faziam. Porque ele foi um treinamento, assim, no melhor sentido da palavra, para um exercício desse... dessa vulnerabilidade, que é necessária. Uhum. E muita coisa que a gente faz em termos de processo criativo, assim. Eu acho que se a gente não flertar, a gente precisa ter, uhum. dar forma às coisas, a gente precisa dar contorno, mas a gente tem que estar flertando com, esse, com essa vulnerabilidade, com essa... Essa soltura, essa falta de baliza, essa falta de limite um pouco. E o Sem Saber, o podcast,
1: foi muito isso, assim, na época pra mim. A vulnerabilidade é um pré-requisito da intimidade. Sem vulnerabilidade não existe intimidade. E a minha proposta pra vida é essa. Eu proponho uma intimidade. Senão, nem vamos, nem vou. Então, tem alguma coisa que... É fundamental para o processo de construção de elo, seja com a criação, seja com o outro, seja com a vida. Que é essa intimidade, esse lugar onde a gente pode ser inteiro. Porque, claro, né, a vida exige, a vida exige que a gente faça um pouco do personagem para ficar ali na fronteira, né? mas é a intimidade que interessa, é onde a gente pode ser realmente completo. E a criação é isso, ou tudo ou nada. Muito bom, porque você já trouxe dois pontos, né? O
0: Elan e a intimidade, que era por onde eu queria abrir essa conversa uhum. mesmo. Porque o conversa com o artista, para mim, ele é uma relação de intimidade. Ou com a pessoa que eu tô conversando, ou com a obra que ela propõe. Uhum. Então, não existe aquilo, eu não conheço muito, não. Eu tenho que ter tido esse elo mesmo, de alguma forma. Uhum. para conseguir... Criar campo para a gente entrar num diálogo que vá para um lugar maior. Porque é aí que eu quero transitar na conversa com o artista. Então ele não tem método, ele não tem perguntas assim. pré-estabelecidas, porque elas vão acontecer naturalmente. Tem algo que vai ser dito através da gente, assim, aqui. E aí eu queria saber de você: como é que. O que é intimidade para você?
1: Eu acho que é bem isso que eu falei antes, né? A possibilidade de ser imperfeito, de ser descompassado, de ser inseguro, de sentir medo, junto. Então, assim, somos tudo isso e sabemos, mas e ser tudo isso com o outro, com a vida, às vezes com a produção, com o trabalho. Poder ser falho, é, ter espírito na coisa. Então, a intimidade... A gente é amiga há muitos anos, né? Assim, e a minha proposta é desde partida de tudo. Eu te proponho desde o começo isso. Vamos, vamos ser falhas. Vamos, vamos ser o que a gente é, de partida. Então, esse é um convite que nem sempre é uh, bem aceito. Não é todo mundo que topa o tipo de relação que eu proponho. É comum que as pessoas resistam também. Porque eu quero poder ser inteira. E o mundo prefere um, um semblante o mundo lida melhor com os nossos personagens, as nossas máscaras, né? Então, a intimidade é como eu vejo a possibilidade de ser maior, mais criativo, mais abundante, mais fértil mesmo, né? A intimidade humano. humano, a intimidade tem esse lugar que fertiliza, que nem você falou, é... Uma conversa íntima é sempre uma conversa muito produtiva. Uhum, uhum.
0: É, tem algo ali que sai das nossas expectativas e do nosso controle, né? Eu, é nesse ponto que eu acho que a gente ganha proximidade de, de estranhos, de pessoas que talvez a gente nunca tenha visto. Total. Mas que a gente convive ou com o que ela produz, assim, seja um texto, seja uma... Uma obra de arte, seja uma roupa. E aí eu queria falar um pouco disso, assim de como você irradia tantos simbólicos para criar intimidade com o maior número possível de pessoas. Eu estou me dando conta agora disso. assim Porque você cria em diversas vertentes. Na literatura, nas vestimentas, nos kimonos, na arte que você desenha, que você pinta... Na dança que você propõe, na música que você toca, olha quantas. É como se você quisesse criar o um, um máximo de intimidade possível com o mundo. Abrir várias portas.
1: É, tem alguma coisa do mundo que me encanta, e eu sou do encantado. Então, eu gosto de dar sentido para as coisas, porque elas me ajudam a entender a mim mesma. E é através desse, dessa encantaria encantando, dando sentido para as palavras, dando sentido para o vestuário, dando sentido para a dança, dando sentido para uma conversa, dando sentido para minha relação com você, dando sentido para mim mesma, assim, o mundo simbólico me captura de partida, então é como se eu ficasse encantando a vida mesmo e quero mais, e encantar mais, porque existe uma espécie de magia que é acessível pra gente na medida em que a gente se deixa encantar que a vida quer ser um objeto de encantamento, né? Assim, se a gente se encanta por ela, ela se encanta por nós também. Então, eu acho que toda a criação, do meu ponto de vista, assim, intuitivamente, é sempre isso: uma tentativa de encantar a vida para ela me encantar de volta e me encantar também. E a gente ficar nessa relação de encantamento que é dar sentido, dá sentido, dá, dá símbolo para as coisas, simbolizar, ritualizar. Uhum. Isso me interessa.
0: E me parece uma fonte inesgotável, né? Porque sempre aparece alguma coisa a mais para você materializar. E e às vezes eu sinto que essas operações, esses exercícios podem ficar mal compreendidos para o mundo. Que o mais um dá dois, que a gente já conversou tanto, né? É, é, é como se quisesse propor outra
1: matemática. Muito interessante. Eu comecei a escrever um texto esse final de semana que fala eu sou um personagem de um circo e eu sou um palhaço. Mas chegou um gerente novo e falou assim, bom, a partir de agora esse circo vai ficar um pouco mais uh, soleil, então os palhaços têm que aprender trapézio. E aí eu vou fazer o exercício de ensaiar o número do trapézio, mesmo sabendo que minha natureza é o picadeiro do palhaço, que é um outro espírito, uma outra forma de se aproximar da arte. O trapézio e os trapezistas têm outro tipo de valor, são mais atléticos, são mais matemáticos, são mais focados, é um outro tipo de arte. Mas o gerente do circo tinha mandado que os palhaços aprendessem o trapézio, então esse personagem que eu crio foi tentar. Até entender que é possível ser de uma natureza e não da outra porque a gente está sendo tão incentivado a fazer cada vez mais coisas e ser bom em quase tudo, e andar mais depressa, acelerar o passo e ter mais aptidões, que a gente se esquece que talvez a fonte inesgotável mesmo seja essa em que você se reconhece, essa onde você pode ser inteiro, essa em que você é um, um total, ainda que só seu. Então, é como se eu tivesse com esse texto defendendo essa fonte inesgotável que é ser você mesmo. A gente passa muito tempo tentando se adequar, Sim. tentando fazer sentido para o outro. E esse texto fala muito disso. Vários consultores da minha, da minha empresa de vestuário gostariam que eu fosse trapezista. E o que eu sou mesmo é o palhaço. Uhum. Então eu acho lindo o número do trapézio. Acho maravilhoso. Mas o número onde eu sei performar é esse outro que tem muita subjetividade, é, fala muito da vulnerabilidade, fala muito do simbólico e tem uma porção do sagrado, porque o louco e o palhaço, eles guardam um pouco esses buracado, Sim. né? É. Vamos falar um pouquinho disso?
0: É, é, é podcast por uma hora, gente. Prepara aí, porque... Vamos falar um pouquinho da relação com o clown, assim, com a palhaçaria. Conta um pouquinho disso, porque isso é muito bom e isso vai combinar nessa última coleção que você está fazendo agora, né? Não tô dizendo que vai combinar, porque são pontos que você vai ligando, né? Uhum.
1: Então, é, eu tô fazendo 10 anos de marca. 10 anos que eu criei um produto para propor intimidade. Então eu faço kimonos para você usar na rua. Uhum. <risos> e os kimonos têm um link interessante com o meu próprio nome, porque o kimono é uma veste muito simples, mas ela também pode ser extraordinária, dependendo dos detalhes, dependendo do simbólico que se aplica a ela, né? Então, Maria também é isso, é muito simples, mas pode ser muito extraordinária. Então eu fico com essa é uma coisa muito dual, o um mundo simbólico para mim. Então eu fico navegando entre essas, essas forças. Então há 10 anos atrás eu desenvolvi uma marca com o meu nome. Então ela é uma marca Anima para propor intimidade. Vamos vamos sair de kimono na rua, o que vocês acham dessa ideia? Então, apesar de todas as existências, ela sobreviveu, enfim, Criou outros laços e, enfim, hoje tá todo mundo de kimono. Eu fico muito feliz com isso, sinceramente. Você sabe que na festa juniana das crianças, esse sábado, tinha uma, né? É. E a gente vai
0: reconhecendo
1: esses pontos, né, Muito, muito legal. Eu fico feliz com isso Sim. também, assim, de poder propor uma mudança no invisível, no hum. universo da mulher. Porque é mais ou menos isso mesmo. E se a gente se vestisse como se a gente fosse muito íntima de nós mesmas e íntimas do mundo? Uhum. Se a gente pudesse circular sem tantas regras? Então, é muito no invisível, é difícil explicar isso subjetivamente, né? Então, é um exercício. E a gente foi persistindo, e agora chegamos aos 10 anos. Então, vem para a marca esse numeral zero. E o numeral zero foi uma espécie de invenção do homem para potencializar outros números. Porque é, o zero, como. Como o nome, como eu falei, se tiver antes, é uma coisa. Antes do número um, ele é uma coisa. Depois, ele é outra coisa. Se tiver cinco deles, é outra coisa. Então, uhum. o zero, ele é um numeral muito potente. E ele guarda o vazio, ele guarda o sagrado, o inefável, o inominável. O zero é o arquétipo do louco, que é também o clown, o joker, enfim, o bobo, the fool, né? Então, é para comemorar 10 anos, eu resolvi trazer esse arquétipo, que veio para minha vida também de uma forma muito interessante, quando eu comecei a me envolver com os arquétipos do tarô, foi a carta de acesso mesmo, né o louco, que é esse, um trunfo no tarô, porque ele anda por todas as casas, ele é o número zero e é o número 22, ele hum. circula por todos os, os outros arquétipos, e ele potencializa os outros arquétipos também. Então, eu resolvi trazer para a marca esse sentimento assumido agora, bom... Fazer dez anos é ganhar esse grau. E o grau é também, o símbolo do grau também é um círculo vazio. Então, a gente está graduando. E agora eu me sinto capaz de assumir que faz parte da nobre arte de ser sagrada. Né? Assim, ser uma coisa que propõe uma visão para além. E o palhaço, o clown, enfim, o bobo, ele também tem isso. Ele guarda essa, essa, esse contato, ele gesta um sagrado, porque ele é conectado com alguma coisa que é invisível. Porque ele traz a emoção, ele traz um tipo de confiança, um tipo de ingenuidade que é, ao mesmo tempo, genial. Hum. Então, ele é o espírito da coisa, né? E eu me encantei pela palhaçaria Há muito tempo, antes de me envolver com um arquétipo, até durante a pandemia, quando eu fui encontrar o Márcio Libar no Rio e fiz uma imersão com ele, fui contratada, ganhei nome de palhaço. Então, me sinto à vontade para falar de um personagem que é contratado do circo. Uhum. Então, assim, arquetipicamente, na sociedade onde a gente vive, eu sou um bobo. Uhum. E tudo bem, me que faz que, bem. O
0: que, que você vive numa experiência dessa, de descobrir o seu
1: palhaço, assim? Onde você vai? Você vai no buraco da sua vulnerabilidade. Você vai honrar, exatamente, você vai honrar o seu lado mais capenga. Uhum. Que tá aí o tempo todo, para todos nós, né? E só precisa mesmo ser honrado para ficar à vontade. Porque enquanto ele não tá à vontade na nossa vida, nosso vamos chamar de dark side, ou o lado mais vulnerável, nossas fraquezas, nossos medos, ele fica tent se tentando fazer ser visto. E quando a gente admite, assume, coloca ele na cena, as coisas se apaziguam. Dizem, dizem não, isso é cultural mesmo, que é, no passado dava boa sorte às famílias ter um bobo da corte. Sempre, todo mundo amava o seu próprio bobo da corte, porque ele era um, uma espécie simbólica de reflexo desse dark side desse lado mais vulnerável daquela família era como se ele colocasse na mesa as coisas que precisassem ser ditas e faladas para para que a coisa fluísse uhum. para que não ficasse tanta tanto semblança uhum. às vezes tanta falsidade Sim. então assim o bobo era esse que é azeita né exatamente que cria lubrifica que
0: muda o jogo ou propõe uma outra maneira de, de jogar Sim. a partir de como se
1: posiciona. Isso é muito interessante. Que é uma escuta para um outro vulnerável também vir. Então, um bobo é alguém com quem você se abre. Uhum. Então, tem essa, tem essa relação mesmo. Uhum. Mas a gente também foi educado para entender que é preciso se afastar e resistir, muitas vezes, a essa possibilidade de se tornar vulnerável. Então... Uhum. É, nossa, nosso sistema, nossa sociedade como um todo, acaba incentivando essa virtuose, uma coisa mais. mais trapezista mesmo. Vamos Espetacular, ser né? espetaculares. e valentes e super-heróis.
0: Está muito, assim, está opressor, né? A, a coisa do, do espetáculo, uma moral do espetáculo, assim. É, essa coisa que a gente virou protagonistas de, de canais, temos todos uhum. canais, uhum. onde achamos que temos uma audiência, até temos, mas... Eu acho que manter essa conexão é, é, muito, é muito rico, assim. E eu acho bonito você falar na, na, na questão da intimidade, e eu até escrevo aqui, você defende ou propõe o resgata, os conecta com ritmo. E é por ele que você vai. Tem um beat, uhum. né? Tem um negócio que pulsa, assim. E eu acho que é onde que você espraia tudo. E o mais legal que eu acho é o fato de que quando você não encontra aquilo que você quer, você cria. Então, se tem uma roupa que você quer usar, você faz. Que são os kimonos. Se tem uma música, se tem uma festa que você quer ir, você que faz a festa. Uhum. Você não espera alguém fazer. E isso é, é lindo de ver. É, abre possibilidades para que todos que enxerguem isso consigam fazer também, sabe? Pensar que a gente pode viver a vida que a gente acredita.
1: É. A criação não é isso. Assim, né? A gente se tornar conscientes de que somos co-criadores mesmo. E a gente está aqui para realmente co-criar. Por isso, essa defesa de que o seu... Eu, mais potente, muito íntimo de você mesmo, ele é o mestre. Mas a gente esquece de dar atenção para ele, porque todo o funcionamento nos faz ser estudantes, em busca de aprimorar a nós mesmos o tempo inteiro, sempre numa jornada de, aprimora, de aprimoramento, sempre, sempre. Quando, na verdade, já existe uma essência muito criativa dentro de cada um de nós, que é mestre, que está aqui para manifestar. Alguma coisa conectada com a alma, linha direta. Mas a gente abafa a massa, esconde, tranca no baú, porque tem até medo dessa força. Então fica tentando se ajustar, fica tentando é, fazer parte, fica treinando o trapézio até ver se, se vai. Mas e se a gente assumisse que essa mestria é um lugar pronto, ele já veio, ele já está, não precisa fazer mais nada, a não ser criar elo com ele. Criar esse espaço, honrar esse espaço. Então, é um pouco por aí eu acho que, que a criação me salvou. Quando eu fui dando espaço para isso, desde muito menina, assim, que eu queria criar. É, essa história me.. Aliás, uma coisa boa. É, uma coisa boa. A gente se viu em, em São Paulo semana passada. E na ida eu fui vendo no voo The Fablemans. Você assistiu? Não vi ainda. Ai, gente, história eu amei, gente. A Steven história do Spielberg. Steven Spielberg, menininho. Eu assisti, por acaso, na ida, 40 minutos. Na volta, eu assisti mais 40 minutos. Voltei pra casa louca pra assistir o resto, aluguei Nossa, e fui acabada. Muito bom. Mas eu amei. Uhum. E acontece uma coisa nesse filme que pô, você vai ter que assistir, porque fala sobre a criação de um mestre. Como uhum. é que você se torna mestre de criação? Como é que o Spielberg virou o Spielberg? Se não, olhando para dentro desse mini-mestre que estava ali desde sempre. E ele precisava entender aquilo. E uma hora vem um tio, Uncle Boris. É, a, isso nem é spoiler, ou será que é? A mãe da mãe dele morre e vem o tio, que é irmão da mãe. É, irmão da avó, né, vem, e esse tio fala pra ele uma coisa que me deu um, um conforto no coração ouvir, eu gravei essa cena, revi várias vezes, que esse tio falando assim, olha, eu sinto muito, você tem uma coisa que eu tenho, que sua mãe tem, e que não é todo mundo que tem, mas quem tem, tá ferrado. Porque não tem como viver a vida sem arte. Você é viciado em arte. Só lamento. E aí ele fica assim, uma, o menino meio assim, como assim eu não vou ter escolha? Ele fala, é, não vai. Você pode até tentar ficar com a tua família, mas você vai ser infeliz. Que nem a tua mãe. Então assim, é, se liga. Uhum. Você já nasceu com essa deformidade. Você é viciado em arte. Uhum. E aí eu fiquei, nossa, eu sou dessa galera. Acho que eu já nasci com esse probleminha. Uhum. Não, não tem como eu fazer uma coisa que não tenha conexão com a arte, eu, eu seria muito capenga. Então, tem alguma parte desse mestre que me habita que é esse sagrado mesmo que fala, ó, uhum. vamos criar. Uhum. Se não criar, vai adoecer. Tem que criar. Então, eu estou criando aí, amiga, desde sempre.
0: Lindo, lindo. É, eu acho que é esse processo, porque não tem como a gente fazer esse, esse caminho de autorreferência, porque a gente está falando de estilo, uhum. de autoria, de soltar de não atrapalhar tanto, né, se já está aqui, é limpar, é, é limpar o que está embaçado, porque já está ali, mas eu fico me perguntando, tem como fazer esse caminho sem referenciar antes, sabe, porque me parece que tem uma referência para que depois você se auto claro, não tem, como. tem uma reverência para que você se
1: auto-reverencie, claro. essa coisa da relação com o outro, né? Claro, a gente nasce dependendo do outro, né? Não tem, aliás, é para o resto da vida esse esse referenciar-se também não é muito uma escolha não, porque a gente nasce 100% dependente, 100% olhando para esse outro e se auto-referencia só depois de já ter feito muita coisa referenciado por um outro. Então, é um processo também de, de, de alguma forma, uma desaprendizagem. De alguma, Sim. De alguma forma, é, é fazer essa falta para que o desejo realmente escorra. Né? Então, é, é muito o processo de cada um. Ser, se, zé, ser zero, né? Ser vazio. Exatamente. Ser zero. A pura falta, né? Uh -huh.
0: E da onde que vem, vem essa... Não sei se... Dá pra falar em primeira referência, né? Mas da onde que vem essa fonte aí, essa, esse mandato pra você? Esse there's no turning back, você já tá marcada e se vira. Ah,
1: eu acho que é muito... É muito desde o princípio, né? Assim, se eu parar pra pensar, eu muito menina... Aliás... Nem faz muito tempo que eu voltei a pensar nisso. As primeiras brincadeiras que eu fazia era se de montar cena. Então, eu chamava minha vizinha, a Sandra, a gente ficava tirando fotos, montando cenas. Isso na década de 80, porque eu nasci em 80. Então, ao longo dessa década, eu criava e recriava cenas. Então, acho que de alguma forma, desde sempre eu soube. Desde sempre eu soube. Mas em algum momento eu tive que tentar ser trapezista. Não tinha como fugir disso. Aí eu fui. Fui lá fazer outro curso e tentar, enfim, é, fugir da arte. Mas não tinha como, porque é, uma, é um tipo de de doença mesmo, uhum. assim, de disease. É uma coisa que já vem, vai resolver, você vai ter que resolver. Você vai ter que pôr pra fora, vai ter que criar, senão uhum. você vai ficar com problemas de saúde, uhum. <risos> provavelmente psicológico. Então, é muito... Muito nova eu fui sacando. E aí, depois que eu faço a faculdade de, de direito e pego a ordem, total tá, 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 eu vou fazer artes plásticas. Então, tem sempre isso. Eu vou lá, depois eu venho. Tento fazer de um jeito, depois eu volto. Então, talvez por aí. Eu acho que faz parte da caminhada também. A ah, de ganhar
0: uma musculatura para se voltar para uhum. si. A gente precisa, às vezes, flertar, flertar com o insuportável. Uhum. Pra gente saber que não quer andar ali, né? Mas quando eu te pergunto de referência, eu fiquei pensando um pouco também por onde que a arte entra na sua vida. Eu gosto de fazer essa pergunta porque a gente vai para lugares muito...
1: simples, Sim. às vezes, sabe? Bom, a casa da minha avó, mãe da minha mãe, que era uma espécie de chácara, assim, tinha uma torre que era o ateliê de pintura dela. Minha avó é pintora, né? Artista plástica a vida toda. E aí tinha aquela... Escada caracol que ia para esse lugar que era mágico, aquele cheiro de tintar óleo, vovó, muitas telas iniciadas ao mesmo tempo. Então tinha muita tinta, muitos, muitos cavaletes, muito rolo de papel higiênico, porque ela limpava os pincéis no papel. Assim, ela era óleo, né? Então ela fazia de um rolo de papel no lugar de limpar. Então eu lembro daquilo, vários rolos, coloridos. Então era uma coisa muito fascinante para mim, aquele cheiro as cores, o jeito dela ficar ali. Parecia que ela estava muito feliz. Uhum. E aquilo me seduzia também. Então, eu já cresço com essa... Transmissão. Essa, exatamente, com uma transmissão, com uma vontade, um desejo sendo instaurado ali. Depois, a minha mãe também um, forma em artes plásticas. É, eu vou com ela na formatura dela em artes. Olha, é. E... A gente acha que não fica marcada, né? O
0: papelzinho fica amassado ali, totalmente, como você diz. Nossa,
1: totalmente. Eu tô me
0: lembrando muito de uma obra da Ana Maria Maiolino que eu amo, que é, são três gerações mesmo. Uma avó, a mãe, a neta, a filha, uma passando um pedaço de espaguete. Uhum. Então, o mesmo que sai da boca da avó vai pra boca da mãe, que vai pra boca da filha, que é uma transmissão de vida, mas é uma transmissão de gozo também.
1: Total, totalmente, é verdade. A minha mãe, ela vai ser uma marchã de arte, ela vai trabalhar no mercado de arte, então ela coloca uma galeria, traz pintores e artistas, enfim, para fazer exposições, ela vai nesse outro lugar que negocia a arte. Então minha avó criando a arte a minha mãe negociando a arte depois. E eu tendo que fazer uma escolha própria sobre em que caminho eu ia seguir? E outra, assim, completamente sequestrada pelo poder das palavras também, porque meu pai ali, tac, 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 na máquina de escrever a vida inteira, aquele barulho rítmico também. Tuc, 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 uhum, o papai uma batida. digitando sem olhar para o teclado, a vida toda. Aquilo me fascinava muito também. Então as palavras sempre ali, me circulando, sempre, sempre, sempre. É... O texto sempre foi também uma paixão enorme. E para além desse lugar da minha avó, quando se pergunta sobre por onde a arte entrou, também não esqueço desse dia na escola. Eu era boa de redação, sempre gostei dessa história de fazer redação. E eu lembro de um dia ter escrito um texto, eu fazia integral no, na escola. E era um dia de tarde. E aí eu fiz um texto sobre umas flores. E tinha tio Cã que tomava conta da, do integral... E ela pegou pra ler. A gente tava na sala de computação, assim. Nunca vou esquecer. Aquilo, aquilo foi um momento light bold, assim, também. Ela lê e fala assim, você escreveu isso? Aí eu falei, aham. Uh -huh. Mas sozinha? Eu falei, foi. Fulana, vem cá ver isso aqui. Aí ela chamou uma outra coordenadora que tava lá. ela leu também e ficou assim. Aí eu falei, nossa, encantar é muito gostoso. Hum. Porque foi sem querer. Mas Sim. olha o que aconteceu. Elas tão encantadas por aquele papel. Então, encantar o papel também foi um negócio que me pegou muito cedo. Eu gostava muito disso também. E aí eu comecei a ir mais além, ensaiando como é que fazia isso para acontecer de novo. Porque foi um acidente, aquilo ali, com certeza eu não calculei para escrever. Mas aí eu comecei a tentar vários testes para ver como é que era que pegava. Porque se fizesse força, eu não pegava. Uhum. Aí tinha que deixar meio que solto. Igual uhum. uhum. o manobrista fala. É, deixa saber, solto aí. É, não você vê que você pode encantar sendo você, né? Exatamente. Mas até descobrir é, isso... Sofre, né? É.
0: Agora, você tá falando aí da sua avó, sua mãe, seu pai, e tá me vindo uma... Nós que somos mães, né? E temos essa... Ah, essa missão, né? De guiar os que vieram através de nós. Cada um na sua onda... Cria uma, uma inteligência interessante na atmosfera, assim, porque é, você teve que se dar conta da sua onda, criar a sua onda, porque estava todo mundo imerso. E aí, quando você começa a entender o seu estado de arte, você consegue ver em todos. Uhum. Você saca o estado de arte do seu pai, da sua avó, da sua mãe, daquele que você nem achava que tinha e estava lá.
1: É que o um mestre sempre desperta o outro mestre. Uhum. Sempre. Sempre. E é por isso que a gente não pode abrir mão do nosso lugar de mestria. Uhum. Porque o mestre chama o outro mestre. Meu mestre chama o seu mestre. E você chama o mestre do outro. E assim a gente brilha mais forte. Não brilha no sentido egoico Mas nesse de produção mesmo. Assim, manifestação de alguma coisa maior. Então é, é essa a grande resposta E para falar de maternidade... Quando você fala disso, me vem na hora. Assim, eu, eu me sinto muito madrinha deles. Muito nesse outro sentido, vamos, vamos chamar o mestre, vamos, vamos dar atenção para o que, que tiver de mais puro aí, porque as outras funções acontecerão de qualquer maneira, né, assim. Então eu tenho isso também, a função de madrinha talvez seja a função do encantado, uhum. encantar essas crianças, uhum. dá para eles uma visão do que é o simbólico. Levei pra ver... Gente, a Pequena Sereia. Eu adorei a Pequena é. Sereia. Adorei a Pequena a Sereia. Gente, levei meus meninos. A gente, inclusive, fez teatro da Pequena Sereia. Caramba! Falei ontem no cinema. Levei eu. ontem... Maria, eu levei... Foi, Maria foi a bruxa e eu a Pequena Sereia da casa. Exatamente. Muito bom lembrar disso. Tá aí o clown. Uhum. Vou falar, então. ó. É, eu levei meu pequeno na cesta e ele ficou embasbacado. E aí, confuso. Ele não sabia dizer se ele tinha amado ou não. Porque pega, né? Sim. É lindo, eu adorei. Tem umas da voz, de perder a voz, né, também? É, ela troca. Ela troca a voz uhum. por um desejo.
0: Uhum.
1: E o pai dela, no fim, fala... Cedeu a voz... Gente, o pai é Javier Bardem. Sensacional. <risos> muito, não, é muito lindo, Netuno. Tá lá.
0: Não, não, tem que ir. Tem que ser no cinema, né?
1: Ele fala, cedeu sua voz pra eu poder te escutar. É tão bonito. É. Mas, enfim, leva os meninos... Uhum. É, leva os meninos para entenderem o que que é o encantado assim o que uhum. que é o que, que é criar porque a invenção de uma história que pô ultrapassa gerações ultrapassa a crítica enfim é muito poderoso a contação, contação a... É muito poderoso contação, muito é forte isso.
0: e é lindo assim e toda hora você está falando e eu preciso tocar nesse ponto assim de como a arte é, e a espiritualidade não se separam para você.
1: Exatamente. Esse é o ponto. Uhum. De como que você... Não é um ou outro. É, e, é arte e, e espiritualidade. Meus. Porque uma coisa é a outra. Quando o Uncle Boris fala pro Spielberg lá no, no filme, é um pouco isso. Não tem como. Uhum. Não tem como. É uma missão também. Quem veio fazer arte, veio
0: falar disso,
1: é, e assim, do invisível. Total. E, e, e não é algo que tá longe.
0: Porque quando eu falo em espiritualidade e arte, cria-se uma distância na cabeça, assim. Eu fico pensando nessa frequência. Uhum. É transitar e falar deste lugar. E buscar espectadores e ouvintes que subam. Chamar para cima.
1: Uhum.
0: para conversar em outra oitava. Uhum. Em outra frequência.
1: Eu acho que é por aí, assim. Não é, de alguma forma, está embutido no trabalho é, essa outra visão. Porque tem intimidade com o invisível, uhum. que é o que chamam, né de, de espiritualidade, que é essa, essa certeza de que existe um, um campo maior uhum. acontecendo o tempo inteiro. E ele fala com a gente a partir do mundo simbólico. Assim como a vida fala com a gente a partir dos símbolos, né? A gente está uhum. aqui para dar conta de fazer uma leitura simbólica, encantada, porque tá, no, tá numa faísca que só você viu, só uhum. você sentiu. E esse ponto é magnífico. Uhum. Esse é o ponto bliss da vida. Então, puxa, a arte quer que a gente manifeste isso. Eu acho que o máximo possível. E é assim que ela entra na gente, né? A arte, a arte do outro atravessa a gente, você não sabe nem por onde, que buraco que aquilo... Viu em você que você nem conhece ainda, porque entrou e puf, tomou conta. Aí a gente fica falando, ó, eu falando dos filmes, eu falando, uhum. enfim, você acaba de falar de uma obra. A arte captura. Uhum. Porque é. ela tem essa potência sagrada.
0: É. E, é, e é bonito pensar nesse lugar, nesse campo, que é o invisível, que é um mistério, que é um enigma, e sustentar esse lugar de não resposta, de não saber, de, é aí. Então, quando você fala de arte espiritual e espiritualidade, é, eu acho que tem a ver com isso, assim, de sustentar a dúvida, sustentar o não saber. Mais do que... É porque a gente tá muito convocado para saber. A gente tá muito sabido uhum. das coisas, né? E aí eu queria puxar um ponto que... Que eu acho que vale a pena a gente falar. Que é a relação com a música. E é a relação com a dança. Que tem a ver com isso também. Uhum. E de como você tá agora propondo uma forma de festejar o corpo. De soltar os movimentos de conhecer aquilo que não sabe que a gente não sabe sobre a gente mesmo. Eu acho que fica um pouco... O ecstatic dance, eu tô falando disso, assim. Uhum. Coloca nesse
1: lugar de... Não conhecia isso sobre mim. Então, ele fala... O ecstatic fala da magia do corpo. O encantado no corpo. Ele é capaz de levar a gente às sensações mais extraordinárias. Livre de substâncias, assim. Com o movimento, com a soltura. Esse lugar que te faz se sentir bem e você faz mais disso pra ver pra onde você vai. Sabe aquilo? Faz mais do que você se sente bem fazendo. Faz mais. Faz mais. Uhum. Mais um pouco. Até o ponto em que você atinge um ponto de êxtase mesmo. E isso é muito poderoso. A relação com o prazer. Total. Total. E a gente... Pelo contrário, né? Assim, até pra dançar, né? A gente sabe... É... A dança também foi colocada num lugar mais, uh, mais virtuoso, mais atlético, mais uh, sofrido também. É como se tivesse ficado combinado que culturalmente a dança é um lugar de alta performance, esforço, dedicação. E é, a dança artística ela tem esse, essa característica. Mas a dança, para além disso, também serve para a gente se sentir Melhor, para conectar o maior, para te fazer ter insights e, e sensações que te deixam com a certeza absoluta sobre um amor incondicional, sobre si mesmo, sobre o não julgamento do outro, uhum. sobre a capacidade de expandir um campo de confiança, sobre ter intimidade imediata com uhum. pessoas que você nunca viu na vida. Então, essa potência da dança me interessa muito explorar. E aí, de novo, sou eu. É, criando uma possibilidade de dançar como eu sempre quis, porque eu nunca me senti bem nas aulas de balé ou de jazz, enfim, ou fazendo coreografias, nunca foi meu forte. Era isso, vai ser trapezista. Eu dizia, não, não sou trapezista, mas tentava, porque eu queria fazer parte do número, do circo como um todo, né? Então, em algum momento, quando eu vislumbro a possibilidade de fazer uma dança que é puro, prazer, que leva para o autoconhecimento, que leva para um engajamento com alguma coisa maior, e não só com a gente mesmo, mas com os outros também, eu fui. Então esse é um movimento que está sendo construído tem dois anos, né? O Cultura Reluz, que está aí há dois anos, a gente dança junto uma vez por mês, mas a ideia é dançar mais. Eu quero uhum. sustentar, suportar esse não saber por tempo suficiente para atrair essa libertação de outras pessoas também. Então, tem muita resistência. Uhum, tem muita uhum. resistência, até porque é super assumido, mistura mesmo. Arte e espiritualidade. Porque uhum. a gente vai dançar livremente, até sentir êxtase. E aí você vai aprender a tocar. Uhum.
0: E ouvi o que eu vou te falar, assim, ver se faz sentido. <coughs> aprender a tocar, mas nem tanto. Uhum. Não, não quer chegar lá naquele ponto que sabe muito, quer continuar não sabendo. Aí toca, aí faz a festa, aí dança na praia, dança vendado, e dança do uhum. jeito que tiver. Cria a coisa. É lindo ver materializar, é lindo ver. E é a, a materialização da própria intimidade. É o campo dessa dessa clave maior, é como se suspendesse o chão mesmo, né?
1: Uhum.
0: Como a arte faz, como a dança faz, como um
1: texto faz. Muito legal você falar isso, porque, assim, talvez seja um, um processo inventado de autodefesa também, não saber o que os experts sabem. Porque, uhum. assim, seria de alguma forma concordar que é impossível saber. Porque uhum. é... existem fórmulas, mas se a gente se apega a elas, a gente... Se diminui, tem alguma coisa que tira a potência. Então, eu me defendo muito de saber demais. É, saber o mínimo. <risos> Exatamente. Saber o mínimo porque Desculpa. tem... Desculpa. É, é porque tem uma
0: parte ali que já está. É como se você fosse ocupar a memória RAM, sabe? Uhum. Do software. Você precisa deixar espaço. Mas você precisa operacionalizar de alguma forma, porque estamos na matéria. Totalmente. Então, como é que eu faço download mínimo pra que eu consiga... Despertar o que já está em mim. Tem uma matemática aí que você inventou, que você faz, faz essa conta aí,
1: que o mais um dá três, né? <risos> sem saber sem saber e me defendendo mesmo, assim. Uhum. Até disso. Nossa, De si melhor, mesma. Não, melhor não saber De si mesma não vezes, sei.
0: Porque o meio
1: convoca para uma expertise, né? Para uma... Nossa. Mas então, como é que a gente oferece para o mundo uma possibilidade de você ser mais do que você já é mesmo. Entende? o mundo fala, não, se você não puder me entregar alguma coisa pronta pra eu somar aqui ao que eu já tenho, não me interessa. Porque o produto de todas essas frentes que eu desenvolvo, seja um texto, seja uma veste, seja uma dança, o que for, é um meio caminho. Eu vou com o meu saber, que é esse, é sem saber mesmo, assim, é muito intuitivo, para você vir com a sua intuição também. Total. Então, as pessoas, de modo geral, têm uma resistência a isso. O produto enlatado, pronto, na prateleira, fica mais fácil de consumir, porque uhum. tem um rótulo, um manual e tal, tal, tal. Mas, de modo geral, as pessoas têm medo do palhaço. Uhum. Muito sim, medo. Sim, sim, ele é assustador, né? Muito medo, porque ele, ele é o enigma. Uhum. Uhum. ele sabe alguma coisa que você não tá sabendo de alguma forma é essa sensação quando na verdade a única coisa que ele sabe é que do chão não passa então ele vai, ele vai com tudo e ele ri da própria vulnerabilidade e te chama pra rir da sua mas se você se defende dela muito ferozmente você nem vai, você prefere criticar o palhaço fugir do palhaço uhum. pra não ter que encarar isso então não é um, um ofício muito fácil pelo contrário é a arte no, é a nobre arte uhum. porque ela fala disso de uma entrega absoluta né é você não anda o pedaço que te
0: cabe né no sentido desse encontro que é proposto no meio do caminho propor um propor algo propor uma arte propor um texto propor uma música uma dança não dá para andar
1: o pedaço do outro exatamente Eu preciso que exatamente é preciso alguma entrega lá também. Então, te chamar pra ser mais Flávia te interessa se você conhecer minimamente a Flávia e você souber que ela é potente. E aí você vem, e se diz sim. E aí se potencializa, e as coisas começam a acontecer mais Fláviamente. Uhum. Sim, lindo, um verbo. <risos> é isso. Uhum. Então, assim, eu chamo e alguns dizem sim, outros dizem não, mas eu fico muito feliz quando eu vejo que esse sim vai realmente te levando... E a mim também. Uhum. Eu digo sim para várias outras pessoas que me levam para ser mais Maria. Entendi. Né? E uhum. é isso um pouco que a gente precisa fazer com que seja corrente. Entende? Assim, uhum. é, é, essa é a minha intenção. Então, ela não é necessariamente ideal, funcional, lucrativa. Pelo contrário, o mundo fala: que loucura é essa? Acho que eu vou falar não. Mas tem uns espertos que falam sim, e aí a gente vai somando e hum. vai ficando mais interessante. Vai constelando, é. vai acendendo luzes e criando desenhos
0: isso, para constelar. E aí a coisa vai irradiando, mas precisa de tempo, as coisas demoram um pouco nessa esfera que estamos, <risos> né, nesta dimensão, é um pouco, tem um, uns agarramentos, né, que a gente precisa
1: bater neles também, né? Mas Ou dançá-los. Isso também sobre o tempo que você trouxe agora, né? Você falou que demora um tempo, demora mais um pouco, né? Uhum. A gente também tá sobre uma batuta é, de um tempo que não é o nosso. A gente tá também envolvido por um ritmo que está proposto na mecânica do que a gente está uhum. vivendo. Mas é possível viver em outro tempo. Uhum. É possível colocar um ritmo próprio. É possível, mas dá trabalho. E vale a pena. Uhum. Então, também ficar mais consciente de que as coisas vão acontecer no tempo delas mesmas é muito bom.
0: A gente tá aqui é para outra coisa. A gente uhum. tem que estar tá em outro lugar. Não conta para ninguém. Chegamos
1: falando não isso. Não conta né? para
0: ninguém que a gente tá está aqui, escondidas
1: num estúdio, <risos> falando uhum. e deixando gravado é, para um dia ouvir isso. Tá
0: registrado. Amiga, e vamos... Não, não dá para falar na última, porque eu acho que tem várias criações acontecendo junto. né Essa ebulição... A cada hora uma salta a mais, porque tá vindo a coleção de Joker, mas tem um livro
1: é, recém-parido
0: e eu queria que você falasse um pouco, porque você já falou do seu pai e você dá um jeito de escrever uhum. e você vai criar o seu caminho na escrita.
1: É. desde desde moleca assim, tentando dar conta de registrar, e é isso que a gente está fazendo aqui, uhum. né? registrar também é uma coisa muito interessante e esse livro é o terceiro livro de crônicas é uma coletânea das crônicas que foram publicadas aí que vem sendo publicadas né, desde 2018 Não, 2008 uhum. nossa gente aquela, então disléxica numérica é. 2008, eu comecei a escrever uh, na revista que foi junto com a inauguração da revista G em 2008 então, faz a conta, é muito tempo
0: é, mais de 15 já
1: Pois é, escrevendo semanalmente. Então, é um reencontro para mim também. Os textos de Aninfa Sabida são textos que eu não lembro mais. Então, foi muito bom ter registrado. Porque hoje, quando eu leio, eu falo, nossa, eu continuo pensando a mesma coisa. Uhum. É Esses isso.
0: são textos que você selecionou das crônicas que você publica no Jornal A Gazeta aos é, domingos.
1: Exatamente. Uma coletânea um pouco mais. Hum, intencionada para o universo feminino mas quando eu vejo nem é assim é para é para tudo e é para todos é muito eclético assim o que tá acontecendo aqui e, e justo porque existe um prazer na surpresa e uma surpresa no prazer uhum, é muito interessante uhum, isso né uhum. é, como eu não me lembro dos textos e eu realmente não me lembro não me lembro de coisas que eu já criei eu esqueço é muito legal poder encontrar de novo então eu estou tratando ele como um oráculo mesmo, para mim e para quem eu encontro. Tem acontecido e está sendo muito interessante, porque eles são antigos esses textos, mas eles são muito atuais uhum. ao mesmo tempo. Então, eu estou tratando como um, um oráculo, algum saber que vem não sei de onde e traz uma reflexão. Então, a ninfa vem com essa capa que é um numeral zero também na capa.
0: Que você estava pintando em telas também, que está no Exatamente. seu estudo.
1: Exatamente. Esse... É como se fosse. É, é você fosse
0: se dando notícias de si, deixando. sabe? migalhinhas de pão para você saber o caminho de volta, alguma coisa é. desse, dessa ordem. Porque eu que acompanho, vejo que tinha zeros.
1: Sim. rolando já. Sim. Essa, essa história do, desse, desse grande buraco também está comigo há muito tempo mesmo. Esse lugar onde é muito orgânico, porque olha que bonito é isso. Se você pensar, é, faz um quadrado com a ponta do seu dedo, amiga. Começa um quadrado aí, faz um quadrado. Se eu te pedir para parar, você sabe onde você vai parar. E eu te pergunto, onde você começou? Você, você talvez lembre, foi de cá para cá. Agora faz um círculo. É difícil, é difícil parar, é difícil saber onde começou, é difícil escolher um ponto uhum. assim, porque é muito orgânico. Ele é muito parte da gente. De modo que o quadrado foi uma invenção do homem, uma invenção do trapezista. Ele inventou uma arte de usar a estrutura para flutuar, né? Uhum. Ele inventa uma estrutura. Então a mesa é uma invenção, o quadrado é uma invenção. O círculo é uma outra história. Ele é o orgânico. E ele é o que guarda o vazio mesmo. Então, essa história dessa relação com, com o que é sagrado, com o que é invisível, de alguma forma me perspassa a vida toda. Eu estou sempre buscando essa história. E acho que eu vim daí. Eu acho que eu, eu vim nesse portal. Algum portal misterioso. assim uhum. na, minha, na minha fantasia também, eu venho. É como se eu tivesse cavado um portal para vir. E aí recebo essa licença e venho. Então me sinto assim nesse lugar. É minha invenção? Claro que é. Claro,
0: E vai abrindo esses rasgos para se conectar
1: com aquilo, né?
0: Por que a ninfa sabida?
1: Era o nome de uma das crônicas que conta uma história de uma ninfa, também ela é um personagem de uma floresta, onde acontece muitas festas, acontece um monte de, enfim, de histórias. Mas ela já sacou algumas coisas, então ela tá podendo dar notícia de um lugar de quem já sacou. Uhum. Ela fala, hum, tá, entendi, todo mundo quer um pedacinho da minha verdade para me aprisionar numa grande mentira. Uhum. Porque a gente tá dentro da ilusão, né? A gente tá em Maia, é uma grande ilusão. E a gente precisa se desiludir um pouco para construir um caminho próprio. Então, é a partir das desilusões. Então, ela era uma uma ninfa da floresta. E uma ninfa é uma espécie de sacerdotisa também, tem essa relação. Então, ela é uma ninfa desiludida. Ela já sabe algumas coisas, ela já sacou. Então, é um pouco isso, assim, notícias de algumas desilusões. Já comeu
0: terra, já foi palhaça. Aquele que do chão não passa. É,
1: desilusões. É. As desilusões são maravilhosas também. São notícias desse lugar, eu acho, assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, achei o nome fofo. <risos>
0: Foi. É o que é? Quem quiser comprar, ele tá disponível
1: online? Ele tá disponível no site da editora Viseu. Então, é www.editoraviseu.com. Com, e com aí, S. Com S. aí, uhum. coloca lá a ninfa sabida. Dá para comprar online ou impresso. Legal. E eu vou fazer o
0: oráculo para gente fechar, né? Por favor. Não fizemos
1: ainda essa. Por favor, não aconteceu ainda. Não, né? mas é porque era para agora. Então, aí, o que, que a gente faz para chamar ah. ele como oráculo? A gente invoca uma deidade maravilhosa, que é uma deusa também, chamada Sarasvati, que age nesse mundo a partir dos símbolos. Então, Sarasvati fala das palavras, fala da literatura, da arte, ela é uma. É uma nobreza simbólica que comparece nas nossas vidas. Então, toda vez que você for abrir um oráculo ou pegar um livro assim para abrir uma página aleatória, chama ela e vê o que, que ela te entrega. Então, vamos nós.
0: Eles. Éter do sexo masculino, o provedor, corajoso e prático. Este ainda é o modelo básico, será mesmo... Não tem novidade. A mulher foi à luta e conquistou, entre outras as coisas, a liberdade de escolha. De modo que o homem também ficou mais à vontade. Isso significa dizer que, na prática, ninguém é, ninguém é mais o grande responsável pela manutenção da felicidade do outro. Cada um que tome conta da sua. Os efeitos disso podem ser sentidos em ambos os lados. Elas reclamam da falta de cuidado e cavalheirismo. Eles da falta de atenção e de carinho. Mas é aquilo, todos estão ocupados demais consigo para dar conta do que o outro anda sentindo. Pessoalmente, acredito que este modelo de relacionamento não deve durar muito tempo. Claro que ainda estamos em pleno processo de transformação, testando essas novas possibilidades, mas já deu para sentir que nem a mulher está satisfeita em ter se tornado um mártir da própria causa pela qual lutava, Nenhum homem se reconhece mais nesse lugar de macho alfa inabalável. Há duas óbvias descobertas no horizonte. A primeira é que eles também precisam expor seus sentimentos. A segunda é que nós não vamos conseguir abafar os nossos por muito mais tempo. Não quero chover no molhado, porque já perdi as contas de quantas vezes me confessei romântica. Tenho para mim que as fêmeas duronas são todas umas farsantes... Mas este é assunto para outra crônica. Hoje, especialmente, só me interessa investigar do que é feito o sentimento dos homens. Desde pequena, sou fascinada pela natureza masculina. Como cronista, adoro a possibilidade de me fantasiar de barba paletó e sentimentos fictícios para escrever histórias que me façam encarnar em palavras este personagem forte e frágil, de voz grossa e coração quase sempre embaralhado. Na verdade, para mim... Poucas coisas são mais encantadoras que ver um homem apaixonado. Esse nunca falha em nos fazer suspirar. Esse para o qual nós, mulheres, somos um enigma ou um adorável monstro sensual, doce, confuso, sentimental, maternal e consumista. Esse que tem a capacidade de nos amar, apesar de sermos perturbadíssimas. Esse que se torna irresistível, simplesmente por ter um coração comovido com esse nosso desalinho. Esse macho, mesmo quando a dureza da vida já extirpou sua doçura ou sua inclinação para grandes loucuras, quando ama com sinceridade, é capaz de fazer qualquer mulher levitar. Infelizmente, isso tem sido raro, pois tudo está muito fácil. No campo de batalha dos relacionamentos modernos, estamos nos tornando cínicos e descartáveis. E pior, o verbo amar, coitado, nunca foi tão pouco praticado. Esse homem de quem falo não tem a pretensão de ser o fodão. Ele não precisa saber tudo, fazer tudo, ter tudo, não. Ele também sabe que é vulnerável. Ele não precisa compreender nosso fascínio por sapatos, nem a diferença mínima e importantíssima entre os tons dos nossos batons, muito menos nosso mau humor periódico, nossas inseguranças descabidas e a eterna insatisfação com nossas próprias barrigas. O básico, geralmente, eles pegam rápido, como nosso talvez, que quer dizer sim, nosso não e o pode ser. Se é com um desses fortes seres frágeis que dividimos o travesseiro, a toalha e a pia do banheiro, o cacho de uva, a alegria e o desassossego, o espaço entre a língua e o céu da boca, as noites em claro e ao meio, o último guardanapo, Teremos, então, a sorte de testemunhar nosso próprio desvendamento. Alegria purinha. Cartesiano sexo masculino. Uns receosos e recatados. Outros confiantes e bem atirados. Mas todos marginais do mistério feminino. Ou, nas palavras que sei dizer, gigantes personagens de coração assombrado pela potência que um amor pode ter. Eu achei bem interessante ter saído eles.
1: Eu também. Achei bem interessante. Pro dia de hoje. Talvez também.
0: esteja vivendo, este, vivi isso este fim de semana. É, assim, é, nós mulheres, é, é porque a gente teve muita camada de abafamento, né? Mas eu, eu, tá difícil ser homem, né? Eu tô achando <risos> que tá
1: difícil ser homem. Tá difícil pros meninos. Mas tudo que a gente quer é isso, né? Assim, é ver esse embaralhamento do apaixonamento, porque uhum. isso faz a gente ficar completamente encantada. Esse é o ponto, assim. É... E as desilusões também são muito importantes nesse sentido, porque na medida em que a gente vai encantando o outro, o outro vai também entregando as reais possibilidades e a gente vai acordando. Uhum. Então... É, como uma onda que depois vira mar, como uma onda que depois vira mar. Mas eu também achei muito simbólico e muitas vezes o que comparece, comparece para o campo, uhum. não é específico para gente, porque talvez a gente tenha muita intimidade uhum. e aí comparece para o campo sim. mesmo, pro que tá. Sim, lindo. Para o meu dia, sim. <risos>
0: Amiga, obrigada, foi demais. Amor, adiante,
1: gente... avante. Iremos. Avante, sempre. só vai. Obrigada. Ih, gratidão, um gratidão, gratidão, gratidão. Você acabou de
0: ouvir o Converse com o Artista, um projeto independente, uma troca de ideias com artistas sobre seus
1: percursos, processos criativos e obra.